0: vi podcast fra NRK 2 p P2. nrk.no/nrk-podcast. blir
1: Norsk har flere r-lyder. Vi blir kjent med en av dem.
2: Denne her kan jeg vel kalle for en apikal-approximant. Skjelsord hadde også
1: sin plass i Prøysens
2: dikning.
0: Det er lett å se. Vi skal møte gutter nå. Tispe.
3: Og oh, fy, og oh, fy. Og hvor er egentlig huteheitig? Det morsomt er at det er kjem fra en plass som ligger langt borte fra oss alle her i Norden. Min
1: gode kollega Per Kristian, han har øksnes R.
0: Ja, mor og min sier at ikke må bruke sukker på rømmegrøten.
1: En R hentet fra Øksnes i Vesterålen, og det bringer oss till et lyttebrev fra Ragnhild Aspås. Hva heter r vi hører i noen nordnorske dialekter, vil hun vite? Ja, var kalles den, Arne Torp, du som har skrevet en hel bok om lyden R? Hva heter ja. denne R-en her?
2: Jeg vil jo ikke si lyene, men ly, r lyne for det er jo masse R-lye. Ja. Ja men alle sammen kan då betegnes med i skrift med bokstaven R. Denne her, som er nok så karakteristisk for en del nordnorske dialekter, kan en vel kalle for en apikal approximant. Oi! <laughs> Eller for å gjøre det enda vanskeligere, apicoalveolar approximant. Det vil altså si at det er apex, det er tungespissen, som er i nærheten av muntaket. Approximant, den nærmer seg, men den er ikke helt bort i muntaket, og det som den møter eller er nær, det er gommen i overmånen selvfølgelig.
1: Mm -hmm. Din R, den, der ser skjer noe helt annet for å ja, sammenligne
2: med noe. Ja, det er jo en approximant, jeg ser R, men der er det uvula, eller drøvelen, som er i nærheten av muntaket. Mm. Og alle de R-lyene som blir laget med den bakre delen av tunga, eller helt bort i svelgenesten, det kaller vi jo for skarre R på norsk, og det står det i motsetning til alle de som er med tungespissen, som noen kaller for ruller eller tungespissere. Mm.
1: Det er bare for å gjøre en sammenligning til den R-en som vi fikk demonstrert her nå nettopp. Hva, hvordan skiller den seg fra for eksempel min R, altså østnorsk R?
2: Den er en, ikke en approksimant, men det er en tepp, som det kaller det. Tunga er vanligvis bare borte med et slag R. Ja. Mm. Eller, hvis du skal være ekstra tydelig, så er du R, kanskje, mm -hmm. og da er den en vibrant. Mm -hmm. uh, så den er aldri approximant, tror jeg, den østnorske R-en, i alle fall ikke i de fleste posisjonene. Så
1: R-en til Per Kristian, som vi hørte her i sted, den er ikke borti
2: munntaket i det hele tatt? Nei, det er, bare, det er bare trångt. Ja, akkurat. <laughs> sånn at det oppstår en sånn slags husely, og vi kaller det i lyene for approksimante, jamfor engelsk approach, nærmest ja. et eller annet. Ja. Uh,
1: PK da, eller min, min kollega Christian, han, er, han har æren sin fra Øksnes i Vesterål, men hvor ellers i Nord-Norge finner vi denne æren, eller ærelyden da?
2: Ja, nå er jeg ikke ekspert på nordnorske dialekter for å si det mildt, men jeg tror den er forholdsvis vanlig både i Troms og Finnmark. Mhm
1: enn i andre landsdeler da?
2: Der er den helt klart mindre vanlig, men uh, den finnes jo i andre språk da. Ja, fortell. <laughs> ja, den är veldig vanlig i britisk-engelsk, den standard-engelsken liksom, det er, er, den er her. Demonstrerer
1: er med noen ord da?
2: Ja. Read, mm. roar, very, mm. ja. Den är ganske lik den nordnorske der. Og väldigt tydlig er lignende på den færøyske, uh, vera Røyna ja. Ja. og i Stockholmsvensk den er jo ikke så vanlig ja. Vara uh, Råpa ja. nok så lik noen norske den er jo altså. Har alle i Stockholm den er den? Nei, jeg tror ikke alle har den, men jeg tror heller den. Nå kaller vi det for Lidingø det tror jeg det er overklasset bur. Så den har status i svensk, eller den er i fall noe, det er ikke noe galt med den, sånn så, så sier det på den måten. En høy status R, altså? Antagelig kanskje det, ja. I Sverige? Ja. Men du, så
1: forstår jeg at det er slik at når denne R-lyden som min kollega har, denne, denne varianten fra nord når den havner foran bestemte bokstaver, så forandrer den seg, og la oss høre P. Kristian demonstrere.
2: Jeg tok og hengte torsken til tørsk. Jeg hengte torsken til tørsk.
1: Hva er det som skjer her, Arne Torp?
2: Det är det vi kaller for at en stemt konsonant, som vanligvis er stemt, altså blir uttalt sånn at stemmebanen vibrerer, den blir ustemt, det vil si sånn at stemmebanen ikke vibrerer når den kommer før en annen konsonansum har det samme trekket. Vi ser det veldig tydelig med når trygg ble til trygt, G går til K, og lav ble til lavt, V ble til F. Og det samme sier altså med r -en i en del dialekter, men ikke i alle. I noen dialekter sier de tørr og tørk med ustemt R, og i noen dialekter sier det tørr og tørk med stemt R. Og i noen dialekter blir R-en veldig forskjellig, men den blir ustemt, sånn som tørg, der du har denne her nordnorskeren. Tørg ble etter tørsk. Mm. Så den faller då sammen med det som i skriftet er S. Ja. Mm.
1: Så torsk og tørsk stavet på forskjellige måter, men får
2: plutselig her samme, ja, samme lyd. Ja, samme utølle, ja. Mm. Og jeg har hørt att det har vært stavefeil i Nord-Norge typen å skriver tork med R-K, altså. Og jeg har selv... Ja, hvorfor det? Ja, det er fordi at RK og RP ble allt uttalt akkurat som RSK og RSP. Det som altså nå snakket refererer til skriftbildet selvfølgelig. Mm. Så ja, en kollega fra Leksvik i Trøndelag som sa at på hanses dialekt så ville mitt navn, mitt ditt navn, være Torsp. Ja. Så det må han jo bare finnes i. Så dette finnes i Trøndersk også? Å og ja, den der ustemte, sh, for R pluss ustemt konsonant, den er nok så vanlig i allt nordafjellsk-norsk, tror jeg. I... Og nordafjellsk betyr nord for dovre.
1: Ja. Så ikke tørk, men tørsk. Rektiv. Mm, ja. mm. Så da forsvinner den R-en som vi fikk demonstrert i starten, og da forandrer den seg. Ja, det gjør den. Mm, mm. Du... Tidligere så har vi jo både lest og hørt at skarreær sprer seg, men hvordan er det med denne æren som vi har snakket om nå? Er den på retur eller på frammarsj? Hvordan er det?
2: Det fikk et vanskelig spørsmål, det vil si et som jeg ikke vet noe sikkert svar på, ja. men mitt tips er vel at den holder sig i alle fall nordafjells. Men om den då är allmän norrafjälls eller om den är på terräre, jag tror det er Det är jag på. Så där kan vi ju kanske spela bollen över till lytterarna och höra om det är någon som har något synsätt på det.
1: Och den uppfordringen kom fra Arne Torp, pensionerad språkkprofessor. Sippedocke, tjukk Hana. Dette er bare et lite knipp av alle de frodige uttrykkene vi finner i Alf Prøysens litteratur. Dessuten er det eksempler på så såkalte pejorativer, altså nedsettende ord. Og hvordan Prøysen bruker nedsettende ord og uttrykk, det er det forsket på. Språkvitter Kristin Fridtun har gått gjennom alle stubbene til Prøysen, samt novellesamlingen «Dørstokken Heme» og romanen «Trost i taklampa». Hun fant rundt 200 ord, og dem har hun delt inn i fire grupper.
4: Først så har jeg da den som er kalt for lauslynde, eller lauslivene. Ord for kvinnfolkgjerne eller mannfolkgjerne personer. Kanskje folk som er litt sånn blette på tråden og sånn.
0: Sier Kristin Fridtun, som ikke hadde problemer med å finne nedsettende ord om kvinner i akkurat denne sammenhengen.
4: Hun er fri i kveld, men det er lett å se. Vi skal møte gutter nå, og tispe. «A fy, Og det var interessant, for der finnes det jo mange flere ord for kvinner enn for menn. Slik er det jo gjerne med denne typen ord, at de avslører en del holdninger i visse miljøer eller samfunn. Og i det norske språket generelt så finnes det jo flere ord for løse kvinner» enn for «lause menn». For eksempel «førke», «flygerfille», «flukse», tös tispe tøyte löyper bikke gutt og så videre. Og så fant det bare fire for menn. Litt harmeløse ord da. Gint og gint Så har vi en litt stygg da som er jenteflår. Det er ikke så trivelig.
0: Så var det setten där lyskarar satte upp nya stolpar
4: efter gardsvägen där i Varve. Men svarar jag gjorde, vet du. Hur var ingen flockse? Hvis vi ser på hva forteljer stemmen, hvordan den posisjonerer sig. så er jo ofte forteljeren her på parti med nettopp disse fluksene.
0: Gruppen nummer 2 som Kristin Fritun har delt Preussens pejorativer in i er
4: udugelige mannfolk. Her finns det mange ord som blir brukt om menn, og så er det veldig få ord som blir brukt om kvinner. Så kan jo kanskje tenke seg at det å være lat eller dum var verre for en man enn for en kvinne. Ofte på s så sånn som slask och slark och slamp slabbdask och själsakt latstock och latsvolk
0: bakåt är hem den högbent karslask desmelli härjun mot småstender riktig gnistre där en lang ut för att komma in på från de dugliga manfolka går vi över till kvinnfolka och de är gärna sure och grineta
4: alla har ju hört uttryck som hespetre och hurpe och den slags vi har også snurpe, som kan vi se for seg som er litt stramm på munnen, sikkert. Og så har vi gølleie, altså ei gølleie, ei som er gølleie. Sippe, survdokke, galleblære dame, <laughs> som kanskje også må være et ordprøysende laget. Tryte, der har jeg ikke helt fønn i men det er også ei liksom sur og vrang kvinne, da. Høtte, kjem det frem med tynn
3: slintryr
4: og ufargekonfirmasjonskjoler.
0: Vi må heller ikke glemme dyrene. I den fjerde gruppen pejorativer blir mennesker sammenlignet med dyr, og gjerne husdyr. For
4: eksempel det er liksom hana, og høne, og bok, krev, kråke, og ikke minst gjet, eller geit, som det heter hos Brøsjen. Vi har ordet geitbok, som blir brukt om menn, og så har vi en del som blir brukt om kvinner. Og gjerne hvis de er litt sånn sta, eller tåple, eller jålete, da kan de ofte ende opp med sån geitord. Geitspett og geitspell. «Gjeitbein». Moren satt på sengekanten og kalte
0: dem «geitbein». Og da var det med å gjøre å være enda mer «geitbein», da. For å te frem at jæve de var, og unge de var, og så moro de hadde det her i verden. Hvis vi tar for oss ordene Preussen bruker her, så finner vi dem i andre dialekter, andre steder i landet også. Så ordene er ikke unike for forfatteren. Men noen av dem har ikke Frittun funnet andre steder.
4: Vi har ett ord som «skamskål», som blir brukt to gånger og som jeg ikke har greid å funne i noen andre plasser, jeg har også spurt noen andre språkforskere om de kjenner til det, og det. det gjør de ikke. Om det er ett ord som Preussen har laget, eller om det faktisk var eller er i levende bruk, det vet jeg ikke. Så noen mer gjøre det sifra hvis de har information om det ordet. Skamskål.
0: Han var nok bare yngste, mann, han stømperen, fløg i vegen, for de andre gjorde det gærlig, de jeg om. Fritun sier at Preussen bruker disse ordene på den måten vi gjør det selv slik at det er en naturlig del av teksten.
4: Og det vil det som er på en måte genistreken her, altså var det derfor jeg ikke la merke til disse orda fordi at uh, de stakseker ut. Ofte så er det jo brukt i replikker når to står og baksnakker en tredje person. Den nye stuggen inta på Granru er i ordentlig sippe. Så har vi også utskjelling for dømm med det fyllsabben. Og så har vi direkte uh, tale til en person det gjelder uten at det er snakk om som liksom, kjefting og smelling. Tullboken Serbia har tänkt att sticke men nu stacke till det. Men så har vi ju tänkt eh, perjorativ bruk. Alltså att folk eh, tänker nu noe, har någon stygge gloser uppe i huvudet, men de säger det inte rätt ut. De fördömer hurpe och du ditt falske skinn och sånt. Det er stas nu ser det ut för slänger benna bakover, den har jävla uvegnens skinn som julgrankulor.
0: Det är svårt att se vad som var preussens motivation för att bruka slike ord.
4: Si ord. Villo gå ut fra at han, som så ofte ellers, har observert og selv kjent på kroppen hvordan slik ord blir brukt, og hvordan de fungerer, og har liksom visst at dette er en viktig del av det levende språket og samtalen mellom folk, sånn at dette må med i Tekstene. Det er godt mulig at dette bare har kommet av seg selv, uten at den har offret deg tanke, det vet jeg ikke.
0: Men hadde ikke disse ordene vært der, så tror Fridtun at tekstene ville blitt livløse.
4: Ja, ofte så får jeg litt sånn uh, følelsen til at det som uh, spyttspruten står ut av uh, boksiden når det er en uh, person som virkelig tar kjeft mange i bruk.
0: Nei, men nå er det du tuller til nå, da.
4: Tullfjøl. Og så er det i tillegg et ord som, uh, som er nesten uh, et av de groveste, nemlig kjæringhelveten, som jag også synes er eh, litt tøft. Og det var det ett ord som garsarbeidere kunde bruka om frua på garn, når Rikka hørte det.
0: Man trekker lett på smilebåndet av disse nedsettende ordene. Mange av dem er jo direkte charmerende. Men Alf Preussen er kjent for å skrive morsomt om alvorlige ting. Og bak mange av disse ordene ligger det alvor, forteller Frithun.
4: Fordi at eh, de kan gjøre ganske stor skade. Det vet hun selv om... Eh, Folk bare kommer med kommentar, så kan den likevel gjøre ganske vondt. Og det også får Preussen fram i teksten sine. Vi får å vete hvordan det er å være den som får slike ord slengt etter sig, som er alene og ikke kan ta til mot mer det. Det er jo en viktig del av detta.
1: Sa språkviter Kristin Fridtun, som har skrevet om Preussens pejorativer i artikelsamlingen «Et uvanlig godt språkeøre», artikler om Alf Preussen og språk, og den ble nylig gitt ut av Høgskolen i Hedmark. Reporter Audun Kristiansen. I lytterspalten i dag skal vi først til Huttaheiti, eller Huttiheta kan det også hete, og da er spørsmålet hvor i all verden er det? Det lurer Peivi Hilska på. Ja, Silfeslomheim.
3: Og det er rett og slett en plass som ligger langt borte når vi snakker til Houthiheita. Langt borte i Houthiheita. Det morsomme er at det kommer for en plass som ligger langt borte fra oss alle her i Norden, nemlig Tahiti i Stillehavet. Så dette er en omskriving eller forvanskning av Tahiti. Og det er visst noe slik at på tahitisk så heiter denne plassen Utaheiti. Og det kan jo også tye på at det har kommet til oss via sjøvegen og sjøfarten og så videre. Og når det gjelder disse to varianterne, huttaheita eller hutta huttaheita, eller heiti, så er det altså den med A-en som er liksom i hermetekken mest korrekt. I og med at det er utaheiti, så er det jo huttaheiti som egentlig er den rettaste måten sei det på i norsk, men her finnst det jo både hutta hita og hutta hidi og alt mulig, sjølvsagt.
1: Tommy Andreassen lurer på hvordan himmelretningene har fått navnene sine. Eh han er forundret over at øst og vest er så på like i uttale eller aust og vest. han sier nord, sør, øst, det er ikke til å ta feil av, og det samme med nord, sør vest, men for eksempel på et dårlig radio på en dårlig radioforbindelse på sjøen blant fiskare så kan det vara svårt att höra skill på öst och väst och då det kan få fatale konsekvenser kan ja. kan du uppklara detta simpelt Ja sammen?
3: det det är helt lätt och då kan det ta lite radiohistoria fördi att eh, visst med går en generation att det ända med fiskrimmeldingar och vädervarslor som var viktig för fiskarna för exempel och det var viktigt att det inte det var mistolkning så var det egentligen ett pålägg i NRK i äldre dagar at det inte skulle säga si öst väst for hvis det var litt dårlige mottakerforhold, så kunne det blandes mye lettere ihop enn om det i konsekvens sa Øst og Vest. Altså lyden Øst var mycket tydeligere ulik Vest enn Øst var. Slik var det før i NRK. Men uh, den slags uh, handregler eksisterer ikke lenger i NRK nå. Så er det selve ordet, de er jo urgamle naturligvis. men kan jo tenke oss at himmelretningene det må være noe av det eldste vi har i språket, og det er sant. Men kan begynne med nord. Nord, eh, vi vet jo hva det er, det er et gammelt ord också for venstre. Faktisk. Og det er jo fordi at det ordet har opphavet sitt i den situation at vi står og ser mot soloppgangen i øst. Og da blir nord til venstre. Og der skjønner med også kanske bedre den gamle uttrykksmåten med at noe går nord og ner. For vi hører jo at det er liksom litt negativt, og venstre er jo absolutt mer negativt enn høyre, så det går til venstre og nedover. Det er i alle fall en forklaring på at det uttrykket har overlevd. Så kan vi ta øst og väst og de ordene likner på hverandre, men har språklig sett, i opphavet. Ingenting med hverandre det. Orda er helt ulike i opphavet. For uh, ordet vest, det er blant annet i slekt med det latinske ordet for kveld. Vesper. Så uh, ordet kommer egentlig, ordet vest skriver seg fra et ord for kveld. Og kvelden er jo det er jo vesthimmelen, sola går ned i. Og så har Øst. Og då skulle vi jo tro at det har med morgen å gjøre, og det er akkurat det det har. Fordi at Øst är litt i slekt via andre ord med det latinske ordet aurora. Og det vet vi jo fra Annegat Vestli og andre sammenheng at det er morgenlyse. Så både Øst og Vest har med sola å gjøre, altså Øst er soloppgangen. Og vest er solnedgangen, det er morgen og kveld, helt logisk. Og like logisk er ordet sør, fordi at det henger sammen med ordet for sol. Så sør er rett og slett solsia. Men, men sør ligner jo ikke på sol, nei, ikke nødvendigvis. Men hvis vi tenker på ordet sonne på tysk, som er sol, og sunn på engelsk, som også sol, og så er det slik at s-u-n sønn ligger til for søder, så det har da vært en n der, det er søder, sønder, kanskje. Så det er solretningen. Og det er suder som har gitt oss sør. Så konklusjonen er at alle, alle himmelretningene er ganske logiske når vi først får nøkkelen til alt sammen, og det er sola.
1: Erling Andersen leser og hører at det brukes både en takk og ett takk. Er begge kjønn korrekt, spør
3: han. Svaret er jo nei. Det heter en takk, og på nynorsk en takk, eller faktisk også en takk. Det er det som er kjønnet til dette substantivet i norsk.
1: Ja, altså enten hanskjønn eller
3: hundkjønn. Ja.
1: Mm. Men, men du, Sylfø med jeg tog bare et raskt søk i eh, avissamlingen av tekst, og der er det jo mange treff på et takk. Et takk for sist, et takk for alt, et smil og et takk tilbake, og så videre og så videre, uten så mye som et takk. Så ja, er ikke det litt merkelig da?
3: Visste det ikke enn at du kom med det? Jo da, og det stemmer det. Men her må vi tenke oss at et takk for sist, det er jo helt fint å si, og då underforstår vi et takkens ord, altså det er, nok, det er nok ordet ord som ligger og spela under et takk. Mm. Eh, jeg vil frambringe et hjertelig takk for sånn, et ord. Så historisk sett så er det jo hanskjønn eller eventuelt hoskjønn som er de tradisjonelle kjønner til dette ordet i norsk.
1: Per Arne Halvorsen lurer på hvorfor vi bruker forskjellige kjønn på kroppsdelene våre. Ta for eksempel et øre, et lår, et kne, men en legg og en ankel. Jeg vet at det er slik vi sier og skriver, men hvorfor, spør Per Arne Halvorsen.
3: Nei, det er ikke noe annet svar på det enn at det er vane, altså konvensjon. For ellers, hvis det hadde vært et system i det, så skulle jo alle kroppsdeler for eksempel ha ikke kjønn, eit hoved, eit kne, eit øyre, eit hjerte og så videre. Men slik er det jo ikke. Men selve spørsmålet som ligger til grunn her hos Per Arne Halvorsen evel, vel dette med kjønn og hva som då blir hanskjønn, hva blir hanskjønn og hva blir ikke kjønn. Det er interessant. Fordi i dag så er det jo slik at med bare må lære dette for det finnes ikke noe fullstendig systemet men det. Vi må bare lære hva hva slags kjønn et substantiv har. Men går med langt at ende i historien, i det språklige opphavet vårt, langt, langt tilbake, Då er det egentlig liten tvil om at de tre kjønna med har, hanskjønn, hanskjønn og ikkekjønn, det var slik de delte in naturen. De bestemte seg altså for at det var en man og en kvinne, og ett fjell, og så videre. Altså, det som var ting, det var ikke kjønn. Det som var hokjønn, det var et omtalt som hokjønn. Og det som var hankjønn, var hankjønn. Det er altså en urgammel indeling, og den har selvsagt forsvunnet som system. Men hvis vi ser på substantivet våre den dag i dag, så ser vi en tendens til at det er faktisk mye hankjønn i hankjønns ord, i hokjønnsord, og så videre. Men dette er ikke gjennomført, så det er bare rester, eller tendenser med ser nå i vårdager av dette gamle, urgamle systemet.
1: Hva er det som skjer med mange ord som ender på um, spør Peter Andreas Kjelsberg. Han registrerer at umendelsen forsvinner. Det er i hvert fall hans påstand. Han fortsetter, det snakkes om et stadie, et kriterie, et privilegie, et scenarie. Ja, til og med et mysterie. Hva er det som skjer? Er det en naturlig utvikling, dette her, Silfus Lommheim?
3: Ja, du vet hva som er naturlig språk. Det er, i alle fall er utvikling, og språket bestemmer selv hva som er naturlig. Mm -hmm. Men det er ikke tvil om at Peter Andreas Kjeldsberg har rett. Her er det noe på gang, som det heter, og det han nevner, det er feil språkbruk til gjeldende regler. Det er veldig viktig at vi er klare over at disse latinske ordene, som er ikke kjønn, de ender på ium. Vi har et studium, et kriterium, et privilegium, og så videre og så videre. Det skal være ium, og det er ikke kjønn. Nå er det jo slik at et studium kan ha forma av en eller en studie, og det betyr noe annet, for det kan være en tekning, eller et utkast, eller noe slikt, som da tyer noe annet enn et studium, et, et fagopplegg. Og grunnen til at man har det, som ord i handkjønn, det fordi at det har vi lånt fra, fra fransk. Men ett studium har vi lånt direkte fra latin, altså mm. ikke kjønnsord ium. Så det er ikke tvil om at her med vi holde regelen høyt og fast, i alle fall inntil vi har det fremover. Det heter et studium og ett kriterium og et privilegium. Mm.
1: Jeg bare kom på noe, for jeg, jeg prøvde bare og google litt på ja. den, sånn, kriterie, mysterie og så videre, og da ser jeg at det er brukt som forledd, altså mysterie-spel, kriterie-løp, og det er sikkert flere andre eksempler, og så lurer jeg på kan det da ha smittet den, den bruken av ordene da, som forledd, kan det ha smittet over på bruk i andre sammenhenger? De? Ja, det,
3: det tror faktisk. det faktisk. Jeg tror det er et veldig godt poeng, en, fordi eh, i og med at det ikke bare kan, det skal heite en studiekonsulent, selv om det heter et studium, og så videre. Det er systemet i norsk at som forledd så blir det ije, og ikke noe mer. Og da er det fortodt at det smitter over når vi omtaler dette som selvstendige, altså selvstående substantiv.
1: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa nrk@no eller til språktegen nrkp Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook.
2: Hva er dette? Fragon fråkena noe for jo wilde gotano theudana gj kol fkopan.
1: Urnordisk. Kanskje snakket vi slik 4-500 år etter Kristus eller fantastiske noe felles språk i Norden på den tiden. Språkteigen om 1 uke.
0: anarkopo.no skråstrek podcast